0: La teoría sobre el rol de los medios en los procesos de comunicación nos permite estudiar casos de la realidad política de nuestro país. En este trabajo analizaremos las noticias que tuvieron como objeto las denuncias contra el expresidente Óscar Arias Sánchez realizadas en el 2019.
1: Semanario Universidad la primera noticia que se analizará se titula Activista antibélica denuncia a Oscar Arias por violación. Fue publicada el 5 de febrero por Semanario Universidad y fue de las primeras noticias que salieron sobre la denuncia contra Oscar Arias por parte de Alexandra Arce von Herald. El análisis que se realizará de esta noticia parte de una perspectiva constructivista. Esto quiere decir que la realidad no es una sola sino que se va construyendo, a partir del conocimiento que se va adquiriendo. A partir de esta teoría, los medios juegan un rol fundamental en la construcción de la realidad. Nos informan sobre las experiencias que se salen de nuestro alcance temporal y espacial, es decir, que trascienden lo cotidiano. Las noticias, en este sentido, le otorgan un carácter público a ciertos acontecimientos seleccionados por los medios. En una primera instancia, a partir de esta idea constructivista, la noticia entonces funciona como un marco desde el cual interpretar lo que está aconteciendo. En este sentido, el periódico buscará influir sobre la forma en la que pensamos la agresión sexual, así como la veracidad de dichas denuncias, más al verse implicado un expresidente, premio Nobel de la Paz y un político de tanta influencia en la política costarricense, considerando, además las consecuencias sobre su imagen pública y las consecuencias que puede tener esto sobre la comunidad-sociedad en la que se vive. Además, partimos de la premisa que los medios no son actores neutrales dentro del sistema político, sino que son participantes de conflictos políticos con capacidad de influir sobre la agenda institucional y sobre la elaboración de políticas públicas los medios asumen diferentes roles dependiendo de objetivos temporales que busquen alcanzar y además participan en diferentes ámbitos de la esfera política. Tal y como nos dice Califano, el periódico en particular posee recursos de influencia para hacerlos valer frente al poder político, frente a una audiencia, frente a cualquier actor social con el que entre en conflicto. Desde esta perspectiva podemos analizar el rol que toma Semanario Universidad dentro del proceso político. En el caso de la denuncia por violación, hay una parte fundamental dentro del debate público que gira en torno a la credibilidad de la víctima. El periódico, al funcionar como una plataforma desde la cual la médica y activista puede plantear su denuncia, antes de acudir a los tribunales inclusive, está tomando un rol como catalizador del proceso político. Este tipo de rol se observa cuando actores no gubernamentales utilizan la prensa para intervenir en la esfera política e influenciar este espacio de alguna manera. Siguiendo con lo anterior, la organización periodística, como actor político, interviene en el conflicto que se empieza a gestar, tomando un rol en el, in en el nivel intersistémico, es decir, entra en relación directa con otros actores del sistema político. Esto se puede explicar a partir del papel que tiene el periódico como comunicador público. En este nivel, la noticia nos indica que Semanario Universidad está yendo más allá de una observación externa de conflictos. Se trata más de una investigación periodística, en la que se busca verificar el testimonio de las diferentes personas mencionadas en la denuncia. Además, se presentan pruebas empíricas, que respaldan las afirmaciones de las y los testigos, es decir, hay un involucramiento más a profundidad en donde se busca construir una narrativa que respalde la denuncia de la activista y médica. Desde el punto de vista de la comunicación, la narrativa que retrata esta noticia tiene la intención de generar conciencia dentro del debate público sobre el conflicto. La mediatización de un caso de agresión sexual lo podemos comprender dentro de un contexto de transformación de la esfera pública. Esto nos remite a los sujetos sociales de la esfera pública que no son visibilizados gracias a los medios de comunicación, sino que es el proceso histórico mediante una lucha por el reconocimiento de los derechos de estos sectores que se logra tener la visibilidad en la sociedad. En este caso estamos hablando de la población de las mujeres, las cuales logran salir del ámbito privado donde estaban restringidas por una esfera pública que era dominada únicamente por hombres, adultos y blancos. Esta esfera se modifica por la esfera pública plural que hoy en día conocemos.
2: El New York Times fue uno de los primeros medios internacionales en dar a conocer la denuncia de violación de la señora Alexandra Arce contra Oscar Arias. Para el análisis de esta noticia consideraremos pertinente retomar los elementos rescatados por Narváez en cuanto a las consideraciones y características de los medios de comunicación, primero viéndolos como una empresa y además en el análisis propiamente de la noticia como tal. Primero que nada es importante resaltar la teoría de Habermas en la cual se entiende que una esfera pública política es aquella en la cual interactúan las discusiones públicas con la estructura y funcionamiento del Estado. Esto es importante ya cuando la denuncia se realiza en contra de un expresidente de la república en dos ocasiones y hasta cuando el mismo New York Times lo posiciona como la persona más poderosa del país. Textualmente dice, Sigue siendo la figura más poderosa en Costa Rica que dirigió dos veces y donde continúa dirigiendo una función que promueve la paz y la democracia. Si bien el medio hace una recopilación de los hechos narrados por la señora Alexandra Arce, en la nota se pueden identificar ciertos elementos importantes que dejan muy en claro la posición de poder de Oscar Arias en el país y fuera de él. En primer lugar, se encuentra el apartado que ya antes mencionamos, en donde se posiciona a Arias como la persona más poderosa del país. Además de esto, se recalca como el ganador del premio Nobel de paz por su negociación en cuanto a la paz en Centroamérica de los diferentes guerras civiles. Esto último lo podríamos vincular con lo que habla Narváez acerca de que esta esfera pública, en cierto punto histórico, es el espacio predilecto de la burguesía. Tomando esto en cuenta, cual sea la intención del New York Times, resaltando estos atributos de Arias, al final queda claro para el lector que estamos hablando de una persona con influencia y poder, y hasta cierto punto legitimidad. Siguiendo esta línea, pero concentrándonos en elementos más estéticos, es interesante analizar cómo la foto que dicho medio de comunicación saca en su publicación de Escararias es una en la cual se evidencia el poder y la influencia de dicha persona, ya que se le presenta en el Parlamento venezolano dando un discurso y con importantes figuras de la oposición venezolana de fondo. Por otro lado, la señora Alexandra Arce es simplemente ella sentada con un fondo de vegetación. Es interesante analizar la foto de la señora Alexandra desde la perspectiva de los sentimientos y emociones de Castells. En la foto se puede apreciar cierta angustia o miedo en la expresión de la señora. Además, sus brazos se encuentran en una posición que podríamos llamar recatada. Este elemento nos puede remitir a que la imagen de ella envuelve sentimientos de angustia, temor, soledad o bien hasta miedo. Ahora bien, según Castells, cuando se presentan este tipo de emociones se tiende a activar los mecanismos de defensa, y con ello ameritaría un aumento en la necesidad de una evaluación racional y posteriormente un cambio o no en el comportamiento. Ahora bien, tomando en cuenta los aspectos estéticos de la foto de Alexandra antes mencionados, podríamos inferir que existen al menos dos posibilidades. Primero, que las personas que derivado de ser sociabilizados y sociabilizadas en entornos patriarcales y misógenos, Atienden a una razón que los encamina a considerar mejor la posición de la víctima. O dos, que por otra parte estos sujetos al detectar miedo e inseguridad en la foto de doña Alexandra reafirmen sus comportamientos de dominación y desestimen o menosprecien la denuncia contra Arias. En este último caso, podríamos afirmar que la razón que impera, producto de un proceso de reflexión, es una compatible con los patrones sexistas y opresores de la sociedad en la cual han sido criados y criadas. Estos aspectos estéticos en la publicación dejan muy en claro las relaciones de poder a las cuales hace referencia la denuncia. Además, continuando con la teoría de Narváez, también se ejemplifica que derivado de ciertos procesos históricos como la revolución de 1848 en Francia y en Alemania, se logran posicionar en otras clases sociales y sujetos políticos dentro de la esfera pública, ahora no únicamente como un espacio de la burguesía, sino como un espacio de lucha. El autor, en este caso, se ve cómo poco a poco las reivindicaciones obreras y proletarias se abren paso en dicho espacio. Tomando en cuenta y viendo cómo la nota se desarrolla con cierta extensión sobre la denuncia de la señora Alexandra, podríamos inferir que, al igual y derivado de décadas y siglos de lucha por las reivindicaciones de las mujeres, las mismas han encontrado, al menos en cierto grado, en los medios de comunicación, al menos en algunos, un espacio para abrirse paso en esa esfera pública y posicionar lo que parecería una agresión entre personas privadas, más bien como un problema social y político que involucra directamente a personas con influencia en el Estado costarricense y fuera de él.
0: La noticia del periódico La Nación da seguimiento a la primera noticia publicada con respecto a este tema, del Semanario Universidad, en donde se exponen los testimonios de mujeres que han sido violentadas sexualmente por Oscar Arias. Sánchez. En esta publicación del 5 de febrero de 2019, titulada Médica y activista denuncia a Óscar Arias por violación, se remonta a Hechos de diciembre de 2014 en Romoser, lugar de habitación del exmandatario donde aprovechó para transgredir el cuerpo y dignidad de una mujer. Antes del abordaje tanto teórico como de fondo de la nota, es preciso retomar ciertas nociones y conceptos que esclarecen la gravedad de este fenómeno y problemática social, ya que representa un mal a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, aún más en sociedades que se han dedicado a normalizar y reproducir diversas manifestaciones de agresión sexual, así como de otras violencias, donde además se culpabiliza y revictimiza a las víctimas, más en cambio se le otorga el beneficio de la duda al agresor. Todo esto justificado en relaciones desiguales, tanto de género como de poder, aunado a una cultura del silencio e impunidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o incluso las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por parte de otra independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Es entonces que se comprende a la violencia sexual como actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada, y en donde el dominio, la coacción, la subordinación e intimidación forman parte de aspectos que desde la presión psicológica o social hasta la fuerza física permiten consumar actos en contra de la voluntad de otras personas, con mayor particularidad a las mujeres. En la nación se resalta el artículo 156 del Código Penal, el cual castiga con prisión de 10 a 16 años a quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal con una persona de uno u otro sexo, entre otras circunstancias, cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentra incapacitada para resistir, o cuando se use la violencia corporal o intimidación. La norma señala además que la misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o bien obligarla a que se los introduzca ella misma. Alexandra Arce, quien sufrió un ataque de violación por parte de Arias en diciembre de 2014, decidió abrir un proceso en el Ministerio Público en contra del expresidente y Nobel de la Paz, además de esta tanto, decisión de acudir a las instancias. Para denunciar en la vía formal del hecho trágico que tuvo que vivir, decidió utilizar los medios de comunicación como un canal para visibilizar la situación y lo que a su vez representó que más mujeres alzaran su voz y mostraran su descontento, no solo en contra de la violencia sexual en general, sino que brindaran sus testimonios ante situaciones de agresión o violación sexual recibidas en este caso por parte de Alex Sánchez. Narváez al exponer sobre las transformaciones de la visibilidad salta entre el ámbito público y privado, lo que para el caso en estudio demuestra la afirmación del autor al dejar en claro que en consecuencia del aumento de la visibilidad todos los actos de los políticos se vuelven más públicos y por lo tanto están más expuestos al escrutinio público. Oscar Aire Sánchez no se salva de tal escrutinio y las víctimas, además de Alexandra, utilizaron los relatos como una herramienta para posicionar no solo los hechos sucedidos, sino que también lograron canalizar emociones y sentimientos en la sociedad costarricense a través de la mediat mediatización. Uno de los instrumentos catalizadores de esfuerzos y denuncia para sectores sociales que han sido históricamente vulnerabilizados y que en este momento se encuentran cuestionando todo lo establecido. Ante las denuncias interpuestas, tanto el Ministerio Público como a diversos medios de comunicación, el agresor en cuestión prefirió no brindar declaraciones, lo que solo incrementa el morbo la curiosidad e incertidumbre de lo que iba a suceder, e incluso hoy no lo cuestionamos. Para Narváez esta creciente visibilidad de los poderosos es la del escándalo político, a lo que Thompson, en Narváez, expone que es referido a acciones o eventos que envuelven cierta clase de transgresiones, las cuales son conocidas por otros y son suficientemente serias para provocar una respuesta pública. Cuando estas transgresiones son ejecutadas por un hombre, un político, a diferencia de la o el ciudadano común, se ve sometido a un escritinio público más fuerte y directo, se vuelve objeto de denuncia pública y por consiguiente deviene un escándalo político. Su imagen, credibilidad y legitimidad se ven afectadas ante los actos cometidos. En el caso de los Arias Sánchez, se visibiliza cómo diversos medios, movimientos y sectores sociales dieron y aún dan y darán seguimiento.
3: Es importante tomar en consideración la intención que tienen los medios de comunicación con las notas de prensa que publican, ya que, como dice Califano, no todos los hechos son transformados en noticias, sino solo aquellos que resultan seleccionados para tal fin. Esto quiere decir que detrás de los datos que son expuestos en una noticia hay un objetivo que en este caso puede estar relacionado con posicionar a Oscar Arias como culpable o inocente ante la sociedad. Esta intención puede estar ligada a la empatía o antipatía que hay, acorde con Narváez, hacia los llamados héroes que vienen a ser sujetos exitosos y mediáticamente visibles, que para este caso particular se trata de un personaje político. Y aquí podemos retomar la idea de que no tenemos solo una realidad de las cosas y que los medios de comunicación contribuyen a construirla, ya que depende de sus intenciones toda aquella información que van a hacer llegar a sus consumidores. Esto puede plasmarse en evidencia al hacer un contraste entre las noticias expuestas sobre los distintos medios, ya que podría decirse que el Semanario Universidad respalda a la denunciante funcionando como un medio a través del que la situación se hace pública, dedicando una nota completa donde se relata la versión de los hechos de Alexandra. Si bien el medio no emite explícitamente un criterio sobre el tema, no puede obviarse su decisión de apoyar a la médica dándole un espacio para alzar su voz. Por su parte, el New York Times sigue la línea del semanario dándole mayor importancia a la versión de los hechos que relata Alexandra a través de una entrevista, pero además amplía dicha versión apoyándose en entrevistas hechas a familiares del activista y de otras personas a quien ella les compartió su experiencia con el exmandatario, quien también dio su versión al medio, donde se declara inocente de los hechos de los que se le acusan, pero no da detalles de lo sucedido el 1 de diciembre del 2014. En la noticia publicada por el medio de La Nación, el discurso dado por otros dos medios mencionados con anterioridad se repite, ya que se extraen datos de la noticia publicada por semanario y se hace referencia directa a lo publicado por New York Times. De la misma forma, se da prioridad al relato de Alexandra. Es posible que estos tres medios coincidieran en su discurso ya que las noticias son del mismo día, ante lo que se vuelve necesario hacer mención de una noticia que fue publicada el 19 de noviembre del 2019 sobre el mismo tema por parte del periódico costarricense Diario Extra, desde donde ocurre completamente lo contrario, omitiendo cualquier detalle sobre la versión de la médica y dedicando la nota completa a las palabras de Eric Ramos, quien en su momento era el abogado del exmandatario. En esta noticia se hace un énfasis repetitivo a través de las palabras de Ramos sobre la imposibilidad de que Arias cometiera la agresión sexual, ya que sus condiciones físicas lo impedían al haber pasado por una cirugía días previos a los hechos relatados por Alexandra. A modo de reforzar esta versión, se entrevista a una de los especialistas que trató a Arias, quien indica que era altamente probable que el paciente haya guardado el reposo debido durante esos días. Si bien el medio tampoco se posiciona de forma explícita a favor del acusado, se percibe su claro interés por exponer la versión del exmandatario, pero cabe recalcar aquí que quien hace las declaraciones no es el mismo Arias, sino su abogado que fue el destinado a dar la cara. Luego de que salieran a la luz las noticias por parte del seminario y el New York Times, el diario Extra hace una publicación el día 8 de febrero del 2020, muy puntual sobre lo que sucedía partiendo de las manifestaciones que se estaban dando en el momento por parte del movimiento Yo Te Creo que busca respaldar a Alexandra. Ninguno de los medios se declara en favor del testimonio de ninguna de las partes, pero su línea discursiva deja en evidencia su interés sobre un posicionamiento específico ante el tema, dándole prioridad a una exposición de los hechos de una parte ante la otra. Con todo esto apuntamos también a la idea de Califano sobre que los medios de comunicación no son un reflejo o un espejo porque un espejo no puede tomar decisiones, no es capaz de decidir cuál es la información que ha de publicar y cuál no, y por otro lado, porque el factor de tiempo puede influir en cada una de las publicaciones al no poder actuar con inmediatez, ya que entre los hechos y las noticias hay varios años de por medio, y que entre la primera noticia del diario Extra y las demás hay meses de diferencia. Finalmente, resulta pertinente hacer un cierre con una anotación que hace el Califano a partir de varios autores al decir que los medios otorgan un carácter público a ciertos acontecimientos en una construcción que no es inocente, puesto que supone incluir ciertos temas desde un enfoque o encuadre particular y omitir otros.
0: Este podcast fue realizado para el curso de comunicación política de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El guión fue elaborado en conjunto por Daniela Martínez Castillo, Ludwig Hal Romero, Nayat Nazar Díaz, Sergio Guzmán Hernández y Verónica González Delgado. Muchas gracias por su atención.